0: Corazón yeah.
1: Viajar livianos de equipaje libera espacio para cosas nuevas. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a, a una edición de su podcast de Corazón a Corazón con Ernita Nazario está es su servidora. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Otro martes más. ¡Feliz de tenerles cerquita para compartir un rato sus historias y anécdotas de vida de las cuales todos aprendemos y disfrutamos! La semana pasada estuvimos abordando el tema de la amistad. ¡Uf! ¡Qué muchos comentarios hemos recibido! La verdad es que estamos muchos de acuerdo en que la, la amistad, y las relaciones amistosas se ven desde distintos ángulos. Voy a, a leerles algunos de, de sus mensajes, ¿ok? Por ejemplo, Audrey Luz nos comentó, Perdonar, palabra llena de matices. Pues sabes que Audrey, tienes razón. Pero como te comenté, vale la pena. Es una carga que no merecemos arrastrar. Perdonar es de valientes. Benny Melende nos comenta, yo he aprendido tanto. Puedo perdonar, pero no olvidar. Benny, cierto, para muchos, mi Benny, no es fácil perdonar y mucho menos olvidar. Yo pienso que que el perdón no está conectado a la amnesia. El perdón es una decisión que tomamos ante una falta y olvidar no debe ser la única prueba de que sabemos o podemos perdonar. Si te dolió, yo pienso que quedará en tu memoria por mucho tiempo y quién sabe, tal vez para siempre. Pero el perdón hace que ya no te duela, que no sea carga para ti el recuerdo de lo que pasó. El perdón libera. Si no perdonas, te estancas. No quiere decir que sigues poniéndote en la misma situación para sufrir lo mismo con la misma persona. No, eso es una locura. Significa que puedes ver claro, que te das el permiso de ver lo que sucedió y la libertad de seguir adelante con tu vida. Para mí, eso es perdonar y perdonarte. Gracias, Benny, por escribirnos. Miki Antonio nos saluda desde Lima, Perú. Bendiciones para ti también, Miki, y, y gracias por tus lindas palabras. Desde Uruguay, Miguel Quinteros nos comenta, Hermoso tema, lindo programa. Feliz día del amigo. Gracias, Miguel. Me alegro mucho que lo hayas disfrutado y hasta Uruguay, un beso bien, bien grande para ti. Alberto Collazo nos comenta, sin palabras, ciertas palabras. Estoy súper emocionado de escucharte. Me alimenta el alma. Te amo. Y yo a ti, mi Berto, Sabes que yo también te amo. Maritza, eh, Maritza Berrío, nos hace dos comentarios. El primero dice, dicen que los amigos no tienen que verse todos los días, pero un amigo ausente, ¿de qué sirve? De mucho, Maritza, porque la distancia física es solo eso. Hay muchas maneras de mantenernos conectados con los amigos. Con los amigos que queremos, ¿verdad? Distancia física no es ausencia. Es solo eso. Distancia física. Lo comprobamos todos los días. Yo soy una amiga presente, aunque no esté físicamente. Y mis amigos se hacen presentes en mi vida, aunque haya distancia física. Pero... De verdad, respeto tu punto de vista. Yo solo te comparto otra manera de ver las cosas. A mí me ha funcionado. Y a muchos de mis amigos también. El otro comentario de Maritza dice, el perdón libera, pero no significa que se confiará igual. Es más, no se confía. Y sabes qué, Maritza, yo te entiendo. Es difícil. Depositar nuevamente la confianza, la misma confianza en alguien que, ante nuestros ojos, la perdió. Yo te entiendo. Aunque no es imposible dar una nueva oportunidad. No como si nada hubiera pasado. Eso sí que es difícil. Pero poco a poco, con cautela, tomando en cuenta cuál fue la situación y evento que se considera perdonar, ¿verdad?, en ese caso, hay que pensarlo bien para no volvernos a, a colocar en la línea de fuego, voluntariamente menos. <risa> a veces es mejor perdonar y seguir nuestro camino sin cargas ni culpas. Y dependiendo de las circunstancias, evalúas, si vale la pena, una segunda oportunidad, esa decisión. Es bien personal y única. Y mil gracias por tus comentarios, Maritza. Sandra Santos nos comenta. Mi papá decía que un amigo es un peso en el bolsillo. Ese <risa> es uno de los refranes más populares del mundo. Lo he escuchado toda mi vida. Es gracioso, pero irónico a la vez. Para muchos es cierto para otros no para mí prefiero estar sin un centavo pero buenos amigos que con la cuenta de banco explotando y sin amigos verdaderos además yo prefiero a alguien que me abrace que me quiera y que se deje querer un pedazo de papel no tiene esa capacidad les agradezco mucho mucho sus comentarios. ¡Qué sensación tan familiar y a la vez tan extraña! Pareciera que nací para hacer maleta. empacar, ordenar mis cosas, anticipar cómo y para qué las voy a usar. Es un poco como jugar a las adivinanzas. ¿Qué me llevo? ¿Para qué ocasión lo voy a usar? Sé más o menos cuánto tiempo voy a estar y uno que otro compromiso ineludible me define el, el repertorio de lo que pacientemente empaco. Digo pacientemente porque empacar me saca un poquito por el techo. No es una de mis actividades favoritas. Y ahora que me, no sé, que me había acostumbrado a a no empacar mucho o por mucho tiempo, me resulta un, un poco pesado. Estoy en eso hace pues, un par de días y ¿saben lo que, me, lo que me inspira a seguir? A escoger con calma y cuidado lo que voy a llevar en las maletas. Ustedes. El hecho de que estaré dentro de pocos días en el encuentro que, que por tanto tiempo he esperado. Ustedes. Encontrarme con ustedes. No voy a sobreempacarlo. Me digo constantemente. Y francamente, casi nunca me hago caso. Me tomo un cafecito. Juego con mis perros un ratito, leo las redes otro ratito. Y si estoy un poco claustrofóbica, pues me voy a caminar unos minutos para, para despejarme. Pero las maletas me esperan. La estiva de cosas, todas un poco random, sin un orden demasiado específico, esperan esparcidas por mí en mi cama hago eso para obligarme a terminar invado la cama usualmente para tener que terminar la empacada casi siempre lo logro pero ha habido veces en que paso el doble de trabajo moviendo las cosas al sofá para acostarme a dormir no creo que eso sea lo más conveniente, pero si así me siento, así lo hago. Me encanta viajar y el empacar es indispensable. He aprendido trucos y, y, y fórmulas para hacer la tarea un poco menos engorrosa. Trato de anticipar lo que voy a necesitar, pero me doy cuenta... Eh, que lo importante no es lo que se me queda, es lo que me llevo en mi equipaje. Y creo que es una analogía aplicable también a mi vida o a la vida misma. Escojo lo que me sirve, lo que me gusta, lo que me sienta bien. Y en ocasiones, si faltó algo, ni cuenta me doy. O al final, no era tan importante. Ahora, en esta nueva etapa, voy a ser más cuidadosa de lo que he hecho en la maleta. No me voy a sobrecargar. Voy a viajar liviana, libre y con espacio suficiente para cosas nuevas, frescas, que me llenen los ojos y me traigan energía renovadora. Me voy a sobrecargar el Corazón y de amor y felicidad para dar mi mejor versión. Voy a vestirme con el amor de ustedes de pies a cabeza. Eso jamás será excesivo. Ni sobrará, ni lo dejaré, ni se me olvidará empacar. Porque eso me lo llevo en el alma. Y mi alma llena de amor no pesa. No existe el exceso de amor como equipaje. Tenemos la capacidad infinita de dar y recibir amor. Y eso sí que me encanta. Viajaré, abordaré ese avión con mi corazón llenito de amor del bueno. Al otro lado me esperan ustedes, su cariño y sus abrazos, su presencia que por tanto tiempo he extrañado. Ay, no sé, como que se siente como, como una cita, un encuentro de amor. Y para mí lo es. Y esto se los cuento porque recibí un mensaje de una de ustedes que me contaba lo, lo mucho que le temía a montarse en un avión. Ella me escribe, ¡Ay, Ednita! Voy para Puerto Rico a verte. Se me hace tan difícil superar el terror que le tengo a los aviones. Tengo que tomar dos para llegar a Puerto Rico. Porque donde vivo no hay vuelo directo. Y para colmo, hay cambio de avión con la escala. Pero, ¿sabes mi truco? Me concentro en empacar solo lo que voy a necesitar y lo llevo en mi carry on porque no quiero el estrés del equipaje que se me pierda o que me lo deje la línea aérea. Aprovecho el espacio extra. A mí me ha pasado eso también, ¿sabe? Aprovecho el espacio extra porque siempre compro algo para mi abuela que es medio antojadita <risa> y cuando regreso de Puerto Rico también uso ese mismo espacio para mi compañero o para mí ya sabes, hay que traer recuerditos para regalar con un miedo cab bueno, ya ustedes saben, que no voy a decir pero ustedes saben lo que va ahí con un miedo cab pero cuando llego se me olvida todo a pulmón y dándolo todo. Salgo muerta de tu concierto. <risa> Ronca pero feliz. Con el tanque lleno para seguir luchando acá afuera. Y echar para adelante a los míos. No me pienso quedar para siempre. Porque sé que regresaré a mi isla en unos años. Por lo menos ese es nuestro plan. Pero tus conciertos son la excusa perfecta para cargar baterías y seguir adelante. Voy para allá, <ríe> con mi mochila, mi miedo a los aviones, pero segura que Dios me lleva. Y después de pasar el COVID, más que nunca merezco esgalillarme con los míos. Gracias, Ednita. Y yo te digo, yo, Ednita, yo te digo, gracias a ti. Y te prometo que... Tanto mi equipo de trabajo como yo, y, y mira que somos muchos, lo daremos todo también para que disfrutes más que nunca el tener la valentía de superar tus miedos para proveerte felicidad. ¡Brava! ¡Brava! Te esperamos en Puerto Rico con los brazos abiertos. Y de verdad te digo gracias mil, gracias mil, gracias mil por compartir tu historia en muchos aspectos se parecía a la mía también. Eh, me encantó, de verdad que me encantó leerla y, y créeme que, que me identifiqué mucho. Yo, yo también, yo también tenía miedo a volar. Pero superar ese miedo me abrió todo un mundo nuevo de vivencias, lecciones, oportunidades que hoy me hacen inmensamente feliz. Mi vida hubiese sido muy distinta si no me hubiese atrevido a volar.
0: Let's go. de corazón a corazón con la diva de Puerto Rico, Etnita Nazario. Etnita Nazario.
1: Gracias, gracias, gracias un millón mis amores por estar una vez más con nosotros en, en esta su casa. Y ya saben que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y nos compartan sus comentarios y, y anécdotas aquí a www.etnita.com Slash de corazón, porque nos fascina leerlos. Y quién sabe, tal vez tu historia puede ser la próxima. Pronto, pronto, pronto nos encontraremos en el Coca-Cola Music Hall, precisamente este 14 de agosto. Eh, en estreno de, de ese nuevo lugar de entretenimiento. Miren, yo he estado allí y es precioso. Y gracias, gracias por regalarnos ese sold out. Y nuestra próxima cita, la cita número 18 para mí, será en el Coliseo José Miguel Agrelot el día 20 de noviembre. Allí arrancamos nuestra gira, la más loca, la más bella. Ya saben, 20 de noviembre les esperamos en mi casa, Micholi. Nos vemos el próximo martes, aquí en De Corazón a Corazón con Ednita Nazario. ¡Bye! Del
0: corazón al corazón.